0: oggi parliamo di inibizione muscolare artrogenica del ginocchio, ovvero quella limitazione articolare che impedisce al ginocchio di estendersi completamente. Nella pratica clinica il fisioterapista comunemente osserva pazienti che, a seguito di un intervento chirurgico o di un trauma, presentano il ginocchio bloccato a vari gradi di flessione. Eppure, spesso nessun blocco di natura meccanica viene riscontrato alla risonanza magnetica, senza quindi che nessuna struttura in realtà si sia interposta tra tibia e femore, impedendo di fatto una fluida articolarità del ginocchio. Il paziente si trova così a sperimentare spesso un deficit di estensione di ginocchio assieme alla contrattura dei muscoli femorali. Come spiegare questo fenomeno e quali possono essere le cause? Già nel 1986, ricercatori quali Hallum e Jones hanno osservato questo fenomeno spesso riscontrabile dopo lesioni al ginocchio, ma più recentemente molti autori hanno definito la deficitare estensione del ginocchio osservabile nella postchirurgia con il termine di inibizione muscolare artrogenica, siglata come IMA. L'IMA è essenzialmente la mancanza di estensione dell'articolazione del ginocchio a causa sia della ridotta capacità contrattile del muscolo quadricipite, sia della concomitante contrattura degli hamstring, Osserviamo tutto questo, ad esempio, dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Alcuni autori, come Della Loy Loi e colleghi, nel 2018 ci mettono in guardia sul fatto che, quando il ginocchio presenta un deficit di estensione, ma senza la permanente contrattura ai muscoli hamstring, il paziente potrebbe non soffrire di inibizione muscolare artrogenica, e che venga considerata quindi una diagnosi differenziale del ginocchio bloccato. L'inibizione muscolare artrogenica è associata ad un'ammulie del cammino, atrofia del quadricipite a lungo termine, scarsa funzionalità, dolore persistente al ginocchio, instabilità dinamica, artrosi precoce e soprattutto artrofibrosi post operatoria Il meccanismo causante l'IMA non è ancora ben compreso, ma si ritiene che sia causato da una diversa scarica dei recettori sensoriali del ginocchio a seguito di gonfiore, infiammazione, lassità e danno tissutale. In particolare una spiegazione fisiopatologica sta nell'aumento del riflesso di flessione mediata dal sistema nervoso centrale che causa una abnorme attivazione dei muscoli hamstring e una concomitante inibizione del muscolo quadricipite con il risultato di un ginocchio ipomobile, ipotrofico e dolorante. Per risolvere il fenomeno dell'IMA e riportare così il sistema nervoso centrale in una omeostasi tra inibizione ed eccitazione nervosa, la ricerca ci dice che è sufficiente ricorrere a semplici esercizi che specificatamente riducono sia l'ipereccitabilità spinale, ottenibile facendo stancare i muscoli hamstring, sia che attivino la neuroplasticità corticale tramite la ripetuta contrazione del quadricipite. Ora vediamo quali esercizi e strategie terapeutiche sono idonei a disattivare l'inibizione muscolare artrogenica. Della LOI nello stesso studio visto prima hanno mostrato il trattamento per risolvere rapidamente l'IMA nei pazienti con post chirurgia di legamento crociato anteriore. Vediamone quindi i punti principali. In una prima fase effettuiamo una valutazione. A paziente supino sul lettino con schiena flessa in appoggio è possibile notare nei pazienti con IMA che il ginocchio non tocca la superficie del lettino rimanendo così sospeso e flesso sopra di esso. Alla richiesta attiva di estensione del ginocchio il paziente non ci riesce sostituendolo con il reclutamento del retto femorale a livello dell'anca. Le dita del terapista se poste sopra la patella possono infatti rilevare il mancato movimento craniale della patella. Inoltre, a paziente prono è rilevabile una tensione o contrattura dei muscoli femorali. Nella seconda fase, il trattamento, cominciamo con l'affaticamento dei muscoli hamstring. Quindi, con il paziente prono, il fisioterapista tiene tra le sue mani la caviglia del paziente e richiede per qualche secondo una flessione attiva isometrica del ginocchio a ROM ridotto. Questo all'intento di affaticare precocemente i muscoli femorali e di recuperare quindi l'articolarità passiva in completa estensione. Dopo ogni contrazione si chiede al paziente di rilassarsi e per facilitare ciò il fisioterapista sostiene la caviglia, favorendo quindi il rilasciamento del ginocchio verso l'estensione. La completa estensione è così guadagnata una volta che la tibia del paziente ha contatto con il lettino nella posizione prona possono essere richiesti 10 minuti tra contrazioni e rilasciamento. Attenzione, la spinta diretta del fisioterapista verso l'estensione è da evitare, perché è una manovra molto dolorosa. Nella terza fase vediamo quindi la riattivazione del quadricipite. Una volta quindi che l'estensione passiva è stata raggiunta con il paziente prono, è necessario guadagnare l'estensione attiva a livello del ginocchio, con il reclutamento appunto del quadricipite, soprattutto dei vasti. Quindi a paziente supino e schiena flessa in appoggio si posiziona il ginocchio sopra un rullo a una flessione di circa 30 gradi. Si chiede quindi di sollevare il piede estendendo il ginocchio e mantenendo lo sguardo così da offrire un feedback visivo e di consapevolezza. Nel caso però che non si riuscisse ad estendere il ginocchio il fisioterapista può aiutare a mantenere la contrazione reggendo la luce del paziente si richiede una contrazione di stampo prettamente isometrico e di tenuta dell'estensione. A seguire si chiede al paziente una contrazione isometrica contro il rullo posto precedentemente sotto al ginocchio al fine di favorire la contrazione dei vasti. Il fisioterapista deve verificare l'attivazione muscolare palpando la rotula e se durante gli esercizi di contrazione sale cranialmente significa che il paziente sta reclutando bene il quadricipite a livello distale una volta che il paziente è in grado di svolgere bene l'esercizio è possibile abbassare l'altezza del rullo e procedere allo stesso modo. Il numero di serie ripetizioni è a discrezione del fisioterapista. Ma esistono anche altre strategie per risolvere l'IMA? Lo studio di Bertrade Sonne Ricotet del 2018 si è proposto di revisionare l'efficacia degli esercizi e di molti interventi terapeutici verso Lima in caso di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Quali sono le conclusioni cliniche? La prima è che la crioterapia e gli esercizi attivi dovrebbero essere i pilastri nella gestione del Lima. La crioterapia prima degli esercizi permette infatti di aumentare la forza del quadricipite migliorando il reclutamento muscolare e l'attivazione così di un maggior numero di unità motorie secondo le misurazioni del riflesso H. Inoltre il ghiaccio riduce la scarica dei recettori articolari e abbassa la velocità di conduzione afferente dei nervi così da ridurre l'eccitabilità del riflesso spinale responsabile del lima. Gli esercizi rivolti al quadricipite e agli hamstring dovrebbero includere quelli tradizionali contro resistenza a catena cinetica aperta, come abbiamo visto prima, seguiti da quelli progressivi a catena cinetica chiusa. L'obiettivo per il quadricipite è quello di recuperare la sua debolezza e qualità di contrazione a causa dell'inibizione, mentre per i muscoli hamstring è la riduzione della loro iperattività. Ci sono altre strategie terapeutiche che possono aiutare? Sì, vediamo quali. Ad esempio esiste una bassa evidenza a supporto dell'elettrostimolazione della TENS, ma vedremo tra poco come si possono massimizzare gli effetti dell'elettrostimolazione. Per quanto riguarda uso di ultrasuoni e vibrazioni c'è un'evidenza molto bassa a favore, mentre per l'uso di taping, tutori, applicazioni di calore e tecniche di release miofasciale, beh, pare che da studi queste soluzioni non siano consigliate. In recenti congressi internazionali dello sport sono state citate altre strategie ed espedienti clinici ad evidenza piuttosto variabile. Vediamo quali sono. Ad esempio la contrazione sovrapposta allo stimolo elettrico. In questo caso l'atleta contrae volontariamente il muscolo quadricipite in maniera isometrica nello stesso istante in cui riceve la carica elettrica, creando quindi una contrazione potenziata. Si è visto che contrarre il quadricipite a 60 gradi di flessione, considerando l'estensione 0 gradi, massimizza l'effetto eccitatorio dell'elettrostimolazione. Il dolore può essere ridotto attraverso l'uso di esercizi in isometria submassimale. Inoltre, durante una contrazione eccentrica dell'arto non sintomatico, si può richiedere una contrazione isometrica dell'arto affetto da IMA, sfruttando così l'incremento della contrazione dovuta al momento crociato, il cosiddetto cross torque. Bene, quelle che abbiamo visto ora sono le migliori soluzioni di pratica clinica per affrontare con pieno successo il deficit di estensione di ginocchio in presenza di IMA. Fate tesoro di queste informazioni, che sono preziose per voi, ma soprattutto per i vostri pazienti, che potranno così più facilmente e in più breve tempo recuperare l'estensione del ginocchio. Se volete saperne di più, andate su StreamEd e scoprite le due riviste scientifiche dedicate alla patologia del ginocchio. Dovrete solo entrare con le vostre credenziali su streamededu.com e accedere così alla sezione dedicata. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione con il dottor Marco Di Ruscio.